0: Привет! Ты слушаешь «Потом доделаю» — подкаст сервиса по управлению проектами и задачами ВИК. У микрофона ведущий подкаст Илья Вахмистров, и мы продолжаем разговаривать с тобой о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше. Сегодня тема «Блиц-формата» будет у нас раскрыта с нашей гостью. Зовут ее Мария Трошихина. Она генеральный директор юридической компании «Право просто». Маша, Привет! Привет! Да, формат блица, но это не значит, что ответы должны быть сверхкороткими. Вот э, та информация, которая будет у тебя на тот или иной вопрос, прям э, будем рады ее от тебя услышать. Ну и первый вопрос, который э, будет связан с нашей сегодняшней подборкой, это э, чем ты занимаешься в компании, какой у тебя пул задач, как у генерального директора, ну и в принципе о деятельности компании тоже пару слов можно рассказать.
1: Наша команда занимается решением юридических вопросов в сфере информационных технологий для продуктовых компаний, аутсорсинговых команд, а также сопровождает создание и развитие государственных цифровых сервисов. В нашей команде я занимаюсь руководством команды юристов, как эксперт выполняю непосредственно задачи для наших клиентов, то есть я являюсь практикующим юристом. Также как директор и учредитель в единственном числе я занимаюсь продажами, маркетингом, определяю стратегию развития компании, принципы и смысл работы нашей команды.
0: Круто. Получается ли заранее планировать рабочий день, может быть, какую-то методику тайм-менеджмента используешь?
1: Мы пытаемся частично использовать разные методики тайм-менеджмента. В полном объеме я бы не сказала, что мы ее можем... Каждую из них мы применяем. Мы стараемся планировать заранее рабочую неделю и месяц. Также мы ежедневно сверяем с каждым нашим работником, с каждым нашим юристом, сверяем план работы, подбиваем приоритеты. В связи с этим мы стараемся действовать по простому принципу, просто закладывать чуть больше времени.
0: Ага, то есть, ну, и на твоем графике это, понятно, тоже отражается. Вот, ну, если так вот, знаешь, расписать, взять какой-нибудь один рабочий день, не знаю, там, понедельник, вторник, среда. Вот э, как он у тебя делится, там, встаешь ты, там, в 6.00 или, там, в 9.00, вот, потом делаешь какие то задачи, обеденный перерыв, встречи, вот, что включается в него?
1: В моем графике обычно всегда это, опять же, как я говорила, встреча с моими коллегами-юристами для того, чтобы мы оценили план работ. Как правило, мы стараемся это делать в первой половине дня. И дальше уже, скажем, такой э, стихийный, стихийный характер имеет мой календарь. То есть там либо встреча с клиентами, если в этом есть необходимость, либо там, решение важных, но таких несрочных задач, которые уже поднакопились, например. Ну, то есть в зависимости от того, что на сегодняшний день наиболее критично. Но, как правило, идем по этому пути.
0: А заканчивается день во сколько у тебя примерно?
1: А, начинается Вообще рабочий день, да, я не ответила на этот вопрос, он у меня начинается с 9, но в офисе я обычно нахожусь с 11. То есть с 9 до 11 это время такое, в котором я могу либо там срочно, опять же, какой-то вопрос нашего клиента решить в случае, если в этом есть необходимость, либо заняться спортом или каким-то личным временем. В части того, когда я заканчиваю работать, я заканчиваю где-то примерно в 7-8, обычно так.
0: Угу. Многозадачность, по твоему мнению, вообще существует ли она? Хорошо это? Плохо? И почему?
1: В нашем случае многозадачность — это почти всегда плохо, потому что многозадачность означает прокрастинацию. Почему? Потому что наши задачки, которые мы решаем, они требуют большой сфокусированности и состояния того самого потока. Соответственно, если мы постоянно отвлекаемся на сообщения клиентов, на, скажем, новые задачи от наших клиентов, то в этом случае мы не можем сфокусироваться на тех задачах, которые у нас уже есть. Я, например, вообще по себе даже замечаю, что если я, скажем так, слишком много времени в течение дня уделяю коммуникации с клиентами, значит, скорее всего, я откладываю подготовку, там, допустим, специфического правового заключения. То есть для меня это, скажем, скорее отдых от нашей основной работы, нежели многозадачность. То есть это просто уход от откладывания важной работы, по сути. По поводу коммуникации с клиентами. Здесь я бы хотела добавить, что у нас даже работает такое некое правило, оно не жесткое, но каждый из наших коллег его применяет в отношении своей работы. Мы стараемся там условно два часа посидеть над задачей, над конкретным моим, там, договором или конкретным правовым заключением, которое нам необходимо подготовить сегодня, и потом отдельное время уделить для коммуникации. То есть только потом мы открываем наши чаты, мессенджеры и так далее. До этого мы стараемся выключать все уведомления для того, чтобы иметь возможность сфокусироваться.
0: Ну вот правильно же я понимаю, что вот та самая расфокусировка или отвлечение, которые возможно, они же действительно могут привести к фатальным ошибкам, которые недопустимы в вашей сфере, потому что там вообще все должно быть максимально правильно.
1: Да, это, безусловно, и ошибки, это некачественная работа, и это всегда нарушение дедлайнов. Потому что пока э, сотрудник или я не, не в фокусе для того, чтобы решить задачу, значит, задача не решена все еще. То есть мы, опять-таки, в итоге приходим к откладыванию э, довольно нового вопроса, э, замещая или успокаивая себя тем, что вот зато сейчас мы вот, э, вовремя ответим на тот или иной запрос. Ну, то есть вовремя — это тоже такое понятие растяжимое. То есть по поводу того, в течение какого времени вы ответите на то или иное сообщение клиента, можно договориться с клиентом и объяснить клиенту, что вы не ответите в течение, допустим, 30 минут, в большинстве случаев, там, за исключением срочных вопросов. В большинстве случаев вы ответите на сообщение в течение 3-4 часов. И это как раз-таки даст вам возможность того самого люфта, который вам необходим. Соответственно, если вопрос срочный, то клиент всегда может позвонить, этот способ связи мы никогда не отключаем соответственно мы всегда можем взять руку обсудить и быстро все решить
0: а, вот такая Примерно вот концентрация так. усидчивость да скажи пожалуйста оно а, тебе вот как качество оно не чуждо или приходилось все-таки в этот ритм встраиваться и учить себя вот действительно концентрироваться в течение долгого времени на определенной задачи а потом переключаться дальше
1: Однозначно, это сложный процесс, мы этой цели еще не достигли, мы на ее пути находимся, да, тут есть разного рода тоже техники, которые мы стараемся применять в отношении того, чтобы сфокусироваться, но обычно нам помогает сфокусироваться, скажем так, Осознание интереса к задаче клиента. То есть, мы... Э, наш коллектив, наша команда такие составляет, представляет из себя коллектив творческих юристов, э, которые, скажем, в общем-то, и выбирают право просто, и наш консалтинг, который мы оказываем нашим клиентам, именно потому, что это дает возможность раскрытия их профессионального э, юридического творческого потенциала. То есть, мы такие исследователи, нам важно находить какие-то новые нестандартные решения, важно работать и нам интересно работать с классными интересными командами и кейсами, то есть мы занимаемся все-таки вот информационными технологиями, в общем вот примерно так.
0: А вот насколько приходится все-таки разрывать себя в каком-то плане? Да, понятно, что вот да, в течение нескольких там. Часов иногда, да, ну, должны концентрироваться над определенным договором, над определенным процессом, но сколько их одновременно? То есть, в любом случае, это же да, возможно, это несколько команд, которые работают над разными историями. И вот как переключаться между всем этим все-таки, да, и делать это эффективно.
1: Но для меня лично ответы на этот вопрос тоже пока однозначного нет. Вот именно в отношении того, как делать это эффективно. Пока это все еще для нас, скажем, путь, по которому мы идем. Я, в свою очередь, пытаюсь это решить, скажем, вопрос, как быть эффективной в многочисленных проектах, при этом делать хорошо свою работу через делегирование. Через делегирование, вот именно как руководитель, это через контроль исполнения, что очень важно, особенно на этапе руководства, субъектом малого предпринимательства, назовем это так, то есть малым бизнесом, а наша команда, наша компания относится к малому бизнесу. То есть много чего нужно будет проконтролировать в части исполнения. А также путем, ну, в целом, работы над навыками своей памяти. Я, конечно, не слишком рассчитываю на свою память, но все же. Ну и, конечно же, это система по управлению задачами, которая позволяет нам быстро задачу записать и не потерять ее. В общем-то, в чате делегирования я бы хотела, наверное, остановиться на каждом из пунктов. В чате делегирования у нас за время работы в опросы выросли классные, крепкие собственные специалисты, которые в отдельных вопросах сейчас консультируют клиента лучше, чем я. В силу этого мы можем объединиться как бы в команды и исполнить разные роли в проекте. Специалист, соответственно, может погрузиться в вопрос клиента, проанализировать его, дать мне качественную оценку, которую мне остается проверить. То есть я как руководитель человек контроль исполнения, я проверяю, готовый отработанный договор либо заключение, и это всегда быстрее, чем делать его самой с нуля. В целом через нашу команду, ну, если вот говорить об объемах, да, нас шесть человек, проходит 100-150 клиентских задач. То есть задач много, и важно ни одной из них не потерять, не забыть и исполнить вовремя. Вот в силу этого, конечно, крайне важно иметь, скажем, удобную систему планирования, в которую записать задачу составляет, во-первых, очень быстрое действие, а во-вторых, очень приятное действие. Я не знаю, можно ли говорить о системе, которой мы пользуемся.
0: А почему нет? Конечно-конечно, да.
1: Мы пользуемся системой ВИК, вот, мы ее просто обожаем.
0: Нет, про ВИК <связываем> говорить нельзя ни в коем случае, <связываем> Серьезно, Хорошо. да, давно вы, перешли, давно, давно вы перешли на ВИК?
1: Мы перешли на ВИК в начале этого лета. И я, в общем-то, все, ищу повод как бы выразить свое, свою благодарность. Но я думаю, что я просто отдельно, в отдельном каком-то варианте, там, не знаю, напишу пост или просто отдельно где-то запишу, может быть, там тоже в Инстаграме. Ну, у нас действительно увеличилась продуктивность, мы перестали терять задачи. Если раньше у нас там потеря задач могла там доходить до 55-10% объема задач, то после перехода на эту новую классную систему задачи, задачи мы перестали терять. И в целом, в общем-то, планирование стало удобнее. Вот. Поэтому Примерно так. В части, да наверное... безумно
0: приятно mm. безумно приятно слышать но конечно же мы это вырежем потом конечно же вырежем <с да не нет это шутки конечно все маш спасибо тебе большое очень приятно действительно разговаривать с теми людьми которые непосредственно уже продуктом пользуются и от него под хорошим впечатлением это прям всегда Э бесцен бесценные отзывы. Спасибо тебе большое. Да, вот, кстати, что касается управления командой, ты говорила про делегирование, говорила про то, что, в принципе, команда должна быть непосредственно создана из настоящих профессионалов своего дела, которые без какого-то лишнего да, контроля могут даже лучше, чем на 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 ты сделать какие-то задачи, да, которым ты их когда-то, возможно, обучал. Э -э скажи, пожалуйста, вот это все, что помогает тебе эффективно командой управлять и достигать цели? Либо есть еще какие-то приемы, которые тоже мы здесь можем перечислить?
1: Ну, я думаю, что здесь, да, тоже можно поговорить в целом о нашем подходе к планированию э, решения проектных вопросов. То есть, когда к нам приходит клиент с какой-то конкретной задачей, которая, ну, скажем, задача масштабная, требует декомпозиции, требует, э, значит, э, корректной оценки сроков, при этом мы понимаем, что много подзадач в этой задаче скажем на на этапе оценки является ну, скажем так с неизвестным с неизвестным развитием событий с неизвестным потенциалом проблемы. <смех> вот так назовем это. Да? Соответственно, в этой ситуации, как правило, мы прямо говорим об этом с нашим клиентом, объясняем, почему мы видим в той или иной части проблему и закладываем при оценке времени и при оценке стоимости, в том числе, возможно, вот моим коллегам-юристам, которые находятся на той же стадии развития, как и я. Возможно, сейчас это будет полезно тоже. Мы закладываем, кроме того, что пределы времени, то есть минимальные и максимальные, мы закладываем еще и стоимость. То есть мы фиксируем прямо ценовую вилку, в рамках которой мы будем выполнять задачу. Мы также объясняем клиенту, почему это происходит, как обычно как в таких случаях у нас происходит. Но, тем не менее, в этом случае это дает нам возможность, во-первых, определенной свободы при исследовании, то есть мы не будем постоянно оглядываться на тот бюджет, в который мы должны войти. То есть у нас все равно будет чуть-чуть больше возможностей. Мы можем выдохнуть, как специалисты, да, на местах. И в большей степени как бы не думать о деньгах, а больше думать о вопросе клиента. Поскольку все-таки, когда речь идет о малом консалтинге, у нас все члены команды погружены в вопрос ценообразования. То есть мы все знаем, сколько у нас там времени примерно должно уйти на тот или иной проект, и мы стараемся в этих рамках находиться. Вот, соответственно, мы фиксируем, в общем-то, вилку ценовую, фиксируем вилку временную, и это нам как раз-таки позволяет, если там мы закончили работу, то сдать ее быстрее э, и, возможно, дешевле, то есть мы в итоге отчитываемся по факту количества, количества затраченных часов и, в общем-то, взять следующую задачу на очереди. То есть это позволяет нам избежать вот этих жестких сроков и, как следствие, простой команды. То есть здесь, наверное, мы близки к э, значит, э, специфике работы аутсорсинговых команд по разработке. И вот здесь вот мы примерно с такими же проблемами сталкиваемся, как и они, и, в общем-то, перенимаем отчасти их опыт.
0: Партнер этого выпуска – сервис по проверке авто с пробегом «Автотека» – проект «Авито». Когда речь идет о покупке автомобиля, откладывать проверку на потом может быть делом очень рискованным. Убедитесь в надежности вашего выбора уже сегодня, благодаря нашему партнеру «Автотеке». «Автотека» — это сервис проверки истории автомобилей с пробегом по ВИН или госномеру перед покупкой. Обширная база данных об автомобилях с пробегом. Сервис предоставляет необходимую информацию для безопасной сделки о ДТП, залогах, ремонтах, скрутке пробега, ограничениях и многом другом. Не оставляйте важное решение на потом, разберитесь сейчас. Выберите «Автотеку» и сделайте вашу покупку автомобиля безопасной и надежный. Используйте промокод ПОТОМ 20 потом пишите латинскими буквами и получите скидку в 20% на один отчет до 31 декабря. Дополнительная информация по ссылке в описании эпизода подкаста. Лично о тебе сейчас хотим спросить по поводу выгорания твоего частного. Случается ли оно у тебя? И когда это происходило последний раз? И как ты с этим справляешься, если это есть?
1: Uh, да, это происходит. Это происходит uh, периодически. Mm, справляюсь я по-разному. <laughs> не уверена, что я нашла какую-то, опять же, идеальную формулу для этого, но понимаю, что как только я понимаю, что что-то идет не так, и что пох это похоже на выгорание, то я стараюсь uh, планировать отпуск и уходить в него. Вообще для того, чтобы как бы вот это uh, чувство сберечь, потому что я понимаю, что чувство, я имею в виду, там, uh, здорового, бодрого состояния для того, чтобы выполнять свою работу. Я стараюсь беречь, в принципе, себя, поскольку понимаю, что дистанция этого малого предпринимательства, она очень может быть длинной. И для того, чтобы ее выдержать, необходимо как бы давать своему организму достаточно отдыха. Это, Одно... А отдых для,
0: тебя, ш, ш, да, отдых для тебя что это? То есть это, я не знаю, отдохнуть вечером, просто полежать, чтобы никто не трогал? Или, может быть, наоборот, куда-то сходить, где-то зарядиться? Вот, как, как, как ты видишь это понятие отдых?
1: Для меня отдых, в первую очередь, это активный отдых. То есть если есть возможность выехать куда-то на природу, в поход, на сплав и еще что-то в этом духе сделать, то я прям с удовольствием. Я обожаю этот туристический вид отдыха. К сожалению, не так часто это... выпадает такая возможность, но тем не менее, когда она есть, я стараюсь ей пользоваться. А так, если, опять же, такой возможности нет, то я стараюсь просто лежать, чтобы отключить все возможные уведомления, естественно, не брать работу на выходные, стараться в выходные должным образом спокойно проводить время, а в будни стараться высыпаться. Вот самое главное.
0: Супер. Понятие в лайф баланса для тебя вообще приемлемо ли? Получается ли разграничить работу и личную жизнь, или или нет? Вот, вот как бывает такое, что вечером, раз клиент звонит, ты уже дома, и, ну вот все-таки отвечаешь?
1: Ну, если честно, это бывает крайне редко, чтобы кто-то из наших клиентов позвонил поздно вечером. Это бывало там, в редкие моменты там. Последний раз, когда мои клиенты звонили мне во вне рабочее время, это было, значит, в момент начала СВО и последующей мобилизации. Во всех остальных случаях, может быть, мне так повезло с нашими клиентами. Обычно в вовне рабочее время мы все вместе с нашими клиентами, отдельно друг от друга, но тем не менее у нас одинаковый режим работы и отдыха. В общем, мы все отдыхаем.
0: Прекрасно. По поводу приложений и сервисов. Ты уже начала говорить, чем пользуешься. Можем ли мы дополнить этот список? Да. В чем работаете с командой? Чем сама лично пользуешься? Может быть, это да, мессенджеры какие-то?
1: А, да, мы упомянули один отличный планировщик задач. Помимо этого, мы пользуемся Jira. Только потому, что наши клиенты пользуются Jira. Мы пользуемся, как, наверное, все, для коммуникации с клиентом Телеграмом и всеми возможными почтовыми сервисами. У нас специфика опять-таки работы заключается в том, что наши клиенты в большинстве своем находятся в разных городах. Мы сами находимся в Казани, наши клиенты находятся там, в Москве, в Новосибирске, в Питере и в других городах. Соответственно, мы с ними, со всеми созваниваемся через онлайн-сервисы, все возможные, проводим просто онлайн-встречи. Ну, в принципе, и в Казани с нашими клиентами точно так же в большинстве случаев
0: как стыкуете по времени по часовым поясам, если где-то да из других регионов или особых таких вот прям сильных разрывов нет, что приходится сильно подстраиваться?
1: А, у нас бывают да, разрывы. Ну, просто смотрим на ориентируемся на время по Москве и в общем-то все. То есть наши значит, представители клиентов из других часовых поясов абсолютно тоже к этому спокойно относится и всегда предлагают сориентироваться по времени по МСК.
0: Угу. А, по поводу хобби. Да, ты говорила, что при возможности любишь проводить время активно, выбираться на природу, но может быть еще какие-то варианты, когда ты как раз-таки опять же да, занимаешь свое свободное время чем-то интересным, у тебя тоже есть.
1: Я стараюсь заниматься йогой для того, чтобы разгружать немножко а, свои мысли, а, йога, она отлично именно работает в совокупности с, с физическими упражнениями именно на разгрузку а, излишних, иной раз мыслительных процессов. А, помимо, этого, помимо этого, стараюсь читать.
0: Угу. Так, об этом обязательно чуть позже спросим. А пока можешь ли рассказать о какой-нибудь своей ошибке, которая когда-то в твоей жизни произошла? что-то в связи с этим случилось, и ты какие-то выводы из этого сделала. Чему-то она тебя научила.
1: Mm -hmm. Да, наверное, из той, одна из той ошибок, о которых я думаю в последнее время, как бы это, скажем, возможно, некорректно не звучало, потому что я сейчас буду рассказывать о том, какие мы все равно хорошие, но тем не менее. Для меня всегда казалось, что нет ничего красноречивее, нет ничего красноречивее о нас не скажет, чем качество нашей работы. Но в процессе развития команды я поняла, что этого вообще совершенно недостаточно. Качество работы — это основа, это базис. Без этого, в принципе, невозможно вести нашу деятельность. Но, тем не менее, помимо этого, тем более и я как руководитель, не могу, не имею права, игнорировать, скажем, вопросы нашего позиционирования, в том числе, как и внешнего, я имею в виду, на неограниченное круг наших потенциальных пользователей, так и внутренней, при работе уже с конкретными нашими клиентами. То есть я поняла, что мне очень не хватало, скажем, я не уделяла этому должному вниманию вопросам коммуникации с клиентом, в которых, скажем, я бы могла подсветить какие-то доп. ценности, которые мы для клиента делали или делаем. В будущем это, возможно, помогло бы нам какие-то неоднозначные вопросы решать более быстро и однозначно. В данном случае я говорю о кейсах, когда э, исполнитель проявляет дополнительную инициативу. Наверное, так. То есть помимо выполнения конкретной задачи и э, без дополнительных указаний, э, исполнитель предлагает клиенту дополнительное решение, либо уже в процессе выполнения задачи, если с клиентом работает, например, довольно долго, сам берет на себя ответственность и экономит клиенту деньги, время и так далее. Или там, дает иную дополнительную ценность. И я считаю, что когда исполнитель это делает, крайне важно не надеяться на то, что вот когда-нибудь наш клиент это увидит, он это оценит, он вот подумает о нас хорошо. Важно это, конечно, когда это уместно, но тем не менее подсвечивать и рассказывать о том, какие вы классные. Вот ну, именно... то есть,
0: знаешь, да. А, да, изначально, да, когда ты решаешь э, какую-то проблему, ты видишь, что, ага, ну, то есть вот сейчас мы эту проблему решим, но вот здесь-то ничего не решится, да, а клиент, может быть, даже этого и не видит. То есть ты изначально просто должен сказать, вот посмотрите, там, да, Сергей Николаевич, вот, вот такая вот сейчас вот ситуация у нас произойдет, может быть, вот так вот. Вот мы можем эту, эту проблему тоже закрыть, грубо говоря, да? вот. Ты вот это об этом сейчас. А,
1: примерно, да. Примерно, да, то есть помимо... Но,
0: а раньше, получается, ты делала так, что ты видишь эту проблему, ты просто ее закрывала и ну, в процессе надеялась как раз-таки да, на дополнительный, на то, что клиент может ее заметить. А может быть, он, она вообще мимо бы его прошла, да, и он в итоге, собственно, да, в, и, и, и не понял вообще, каким образом вы ему еще и дополнительно помогли.
1: Да, и, возможно, у клиента э, есть еще такой нюанс, что у клиента может сложиться впечатление, что это и есть... Э... Это должный уровень обслуживания, скажем так. То есть это не, не доп ценность. Поэтому важно вот этим тоже управлять, работать. Вот, и вот на данном этапе вот мы для себя это тоже поняли. Ну и плюс, наверное, одна из ошибок, если могу продолжить, вот, которую я хотел бы да, поделиться, конечно. это вот такой очень систематичный контроль исполнения, который в нашей ситуации в некоторых моментах не всегда был поставлен, скажем так, на поток. То есть э, не сразу я это сделала. Я, на мой взгляд, все-таки вовремя это увидела, но тем не менее... То есть тоже, возможно, коллеги меня слушают и, может быть, тоже анализируют, применяют там, к своей компании мысли, которые я озвучиваю. Так вот, я поняла, что все-таки контроль исполнения, даже если специалист классный, если он как бы уже на хорошем уровне развития, тем не менее, именно вы отвечаете за качество работы перед своим клиентом, поэтому важно установить систему, при которой вы эффективно это исполнение примете. Важно не делегировать безвозвратно свои полномочия, а все же а, контролировать своего uh -huh, сотрудника. Uh -huh. Да. Вот для меня это стало открытием. Я понимаю, супер. что это какие-то супер понятные очевидные вещи, но вот тем не менее... Нет, процесс... нет, 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 нет.
0: нет, Не для всех, мне кажется. Поэтому спасибо большое, что ты своим опытом в этом плане делишься. Это действительно такая галочка, на которую, я уверен, многие слушатели обратят внимание. Спасибо. А, потому что действительно очень часто возникают такие ситуации, когда ты вот, ну, ну, это же профессионал, ну и все, и он, значит, будет заниматься. А потом через какое-то время может даже произойти ситуация, когда человек без должного контроля он сам почему-то начинает хуже делать работу да. хотя вроде бы изначально ты, потенциал был совершенно другой поэтому это очень важная мысль спасибо тебе а удаленка или офис
1: в нашем что случае, выбираете вы пока офис поскольку офис сильно экономит мои ресурсы на коммуникацию с коллегами но в дальнейшем я надеюсь на масштабирование нашего нашей команды нашей компании и тогда конечно и удаленка в том числе.
0: Продолжаешь ли ты сейчас заниматься обучением? И если да, то какие форматы для этого используешь?
1: Мы вообще в силу специфики своей работы мы обучаемся ежедневно, поскольку мы работаем с законом. Закон — это очень такая динамичная субстанция. Сейчас у нас, скажем, одной из целей, какие бы навыки подтянуть, является развитие наших софт, так называемых, скиллов. Мы стараемся укреплять, скажем, свои коммуникационные навыки, достаточное крепкое позиционирование. И это касается, опять же, и ведения переговоров, и взаимодействия с клиентом, и позиционирования себя там, в соцсетях в рамках широкого круга пользователей. Поэтому примерно так. Ну и, естественно, конечно, каждый день в части своей работы мы стараемся быть лучше.
0: Супер. Ну и вопрос, к которому мы обещали вернуться, вопрос, касаемый книг, и которые, как ты говоришь, любишь читать, да, вот расскажи что-то из последнего, что тебя прям сильно зацепило, или, может быть, знаешь, какая-то книга, которую однажды ты прочитала, она очень сильно на тебя повлияла, что можешь нам порекомендовать?
1: А, ну, как я уже говорила, основная моя книга, основное чтение занимает а, разного рода нормативные акты, но при этом... Я стараюсь читать художественную литературу, пока я... Я, я бы не сказал, что я читаю много, к сожалению, но постепенно, вот я как-то постепенно включаюсь в этот процесс. Если говорить о бизнес-литературе, тоже сразу скажу, что пока у меня как-то не идет, мне кажется, я еще не созрела до бизнес-литературы, для меня там вот этот слог подачи информации немножко мне неподходящий. Если говорить о художественной литературе, то для меня стало открытие Лукьяненко. Я как-то в подростковом возрасте все пропустила. И тут поняла, что, оказывается, есть просто супер классная Лукьяненко. Если вы работаете так же, как и я в сфере информационных технологий, то я очень рекомендую почитать «Лабиринт отражений». Это очень классная книга, она меня очень зацепила. Вот, надеюсь, вам тоже понравится.
0: Ну, в двух словах, о чем там?
1: Речь там идет о виртуальной реальности, о неком диптауне, в котором происходят разные действия с главным героем, так называемым дайвером. И на мой взгляд Лукьяненко очень ярко и очень доступно погружает читателя в этот классный мир, который, на мой взгляд, ну скажем, опять же субъекта малого предпринимательства очень откликнется. Вот те Скажем, проблемы, с которыми сталкивается главный герой, конечно, это все аналогия, и, возможно, даже не об этом было, скорее всего, не об этом написано, но, тем не менее, впечатляющее произведение очень рекомендую.
0: И да, это и невольно перенимаешь все это, конечно же, на свою жизнь, на какие-то процессы, которые происходят вокруг тебя. Маша, спасибо большое тебе, что ты сегодня, опять же, погрузила нас но в специфику уже вашей работы, что уделила нам сегодня время и поделилась своим опытом. Очень тебе благодарна.
1: Я надеюсь, это было полезно. Спасибо вам большое за приглашение.
0: Это было супер полезно, особенно комментарии про Вик. Да, спасибо тебе еще раз. Класс.